0: 二零一三年五月，超级恐龙玩家鲍道平和他的团队创造出了世界上最大的高仿真恐龙。同年，他们还要制作出世界上最小的切蛋龙。可谁都没想到，制作这只体型微小的恐龙，竟要破解更多的难题。超级恐龙玩家的总部坐落在加拿大卑诗省的温哥华市，超级恐龙的艺术和展览设计都出自这里。每年的年度总计划也在这里制定和公布。这一天，报道平发布了一个新的年度计划。他要他的团队设计展览一只全世界最小的窃蛋龙。这只小窃蛋龙要在六个月之后的费城大学恐龙展中第一次亮相。用六个月来制作一只小恐龙，时间似乎很充足。可超级恐龙玩家没想到的是，小小的恐龙竟会给他带来很多的难题。这只全世界最小的窃蛋龙是在中国河南省发现的，这就是世界上最小的窃蛋龙的化石，学名叫迷你玉龙，它只有六十厘米长，大小还不到成年窃蛋龙的四分之一。然而，化石本身只能提供迷你玉龙的基本骨骼尺寸，至于这些压扁了的骨头拼接起来是什么样子，目前还不能直观地看出来。超级恐龙玩家团队首先要还原出迷你玉龙的骨架结构。报道评想到了他的科技顾问，著名的恐龙专家 Eric。Eric 是当年中国加拿大迷你玉龙研究项目的专家组成员之一。当时他的工作就是利用 CT 扫描技术断层扫描迷你翼龙的化石。断层扫描的基本原理与医院里的 CT 扫描原理相似，但这种技术对设备和数据的精度有着更高的要求。有了 Eric 提供的化石骨骼模型，迷你翼龙的基本形态便可以绘制出来了。复原图的绘制并不在加拿大的设计总部，而是在地球的另一端——中国北京。PNSO 啄木鸟科学小组的美术总监赵闯是国际著名的科学艺术家，《超级恐龙玩家》的恐龙也都以赵闯所绘的恐龙为蓝图而制作。这就是目前世界上最小的窃蛋龙的形态结构图。至此，迷你玉龙的复原过程还相当顺利。可当他们开始制作这只小恐龙的时候，工作变得越来越困难了。在制作这只迷你玉龙之前，鲍道平和他的团队在全球成功地展出过很多体型庞大的高仿真恐龙。这些高仿真恐龙的腹部隐藏着巨大的电击，驱动整只恐龙做各种各样的动作。而现在，他们要制作一只整体体积比常规电机还要小的恐龙，这对于超级恐龙玩家团队来说，无疑是一个巨大的挑战。迷你玉龙整体长度只有六十厘米，去掉迷你玉龙的颈部和尾部，能放置电机的腹部和胸腔就只有一个听装可乐瓶那么大。目前能操作恐龙的成熟电机。很难安置在迷你玉龙的腹部里。工程师建议适当放大迷你玉龙，制作一只比实际尺寸大数倍的迷你玉龙，但报道平立即否决了这个提议。报道平对恐龙尺寸的要求源于他一贯坚持的恐龙展览的科学性。上个世纪七八十年代，美国和日本最先制造和展览高仿真恐龙。这些会动的恐龙很快风靡全球，中国紧随其后，也成了世界上高仿真恐龙展览和制作的重要基地。目前，全球有一百六十多家高仿真恐龙展出机构，这些高仿真恐龙的展出大多只是作为公园里的娱乐项目。可报道屏的高仿真恐龙并不是为了纯粹的娱乐，它的高仿真恐龙的外形和名牌说明。都要写进北美部分地区的中小学生教材，这些恐龙无论比例大小还是外观形态，都要经过世界级考古专家的严格考证。玩高仿真恐龙玩到如此科学严谨的地步，可能也就只有报道屏了。保证恐龙的大小不变，这成了一条死原则。在这个原则下，自贡的工程师们必须想办法让迷你玉龙动起来。自贡的工程师和报道屏都几乎同时想到把机器人生产技术移植到恐龙身上。要做出一只小型的机器恐龙，一般选用晶体管控制继电器来控制恐龙的动作。然而，每个继电器要消耗二十到一百毫安的电力，这样。就得使用大功率的电机，可这种大功率的电机还是不能放进迷你玉龙的腹腔中。晶体管控制继电器的方法行不通，工程师们便尝试改用微型电机，也就是说，使用跟手机电池一般大小的供电设备驱动恐龙。这就要重新设计芯片。然而，微型电池能够提供的电量实在太小了。他们无法驱动迷你玉龙的躯体动作，晶体管控制和微型电机方式都双双失败了。要整体驱动迷你玉龙的所有动作，就要使用大型电机。工程师们提出一种从未实际使用的设计方案，他们提出可以将恐龙动作分解，分别用较小的电机驱动。他们开始测算，在小小的腹腔内能容纳多少个大小适中的电机。最终，工程师们计算出，使用三个小型电机放在迷你玉龙的腹腔里，将会是最优方案。可三个小型电机只能驱动三个不同的动作。使用这一方案，就要牺牲原设计方案中的复杂动作。最终，报道平妥协了。于是，迷你玉龙靠着腹腔中仅能容下的三个电机，晃动着它的头部、颈部和前翼。体积纤小的迷你玉龙总算动起来了，这已经耗费制作团队六个月中的五分之一的时间。接下来，团队需要解决迷你玉龙外皮的设计和制作。报道屏要搞清楚迷你玉龙的外表跟已知的窃蛋龙外表是否相同。如今，科学家们已经研究出窃蛋龙是一种带羽毛的恐龙，人们猜测窃蛋龙的尾巴有着非常漂亮的羽毛。然而，迷你玉龙是一只年幼的羽毛恐龙，它的羽毛很可能跟成年窃蛋龙的羽毛不一样。迷你玉龙已经灭绝了七千五百万年。关于这只远古动物，报道平手中仅有的资料便是迷你玉龙的化石。眼下，报道平要找到一位既研究过恐龙羽毛颜色，又研究过迷你玉龙的关键人物。美国国家自然历史博物馆古生物研究所研究员泰勒是当今研究恐龙羽毛颜色的权威。他曾参加过迷你玉龙的研究。泰勒告诉报道，平要还原恐龙的羽毛颜色，就得找到残留在恐龙化石上的黑素体。黑素体是一种羽毛里的微型结构，不同的黑素体会呈现出不同的形状。各种形状黑素体的不同组合，会让羽毛、皮肤或者头发呈现不同的颜色。也就是说，要寻找迷你玉龙的羽毛颜色，关键就是要找到它身上的黑素体，然后再观察这些黑素体的形状和结合方式。可研究结果却让人大失所望，迷你玉龙实在是太小了，在它的化石中没有任何黑素体的残留。没有黑素体，迷你玉龙的羽毛颜色就成了一个难解之谜。就在报道屏陷入绝望之际，一个业余爱好者画的迷你玉龙复原图送到了他的手中。这幅图里，迷你玉龙的羽毛又粗又硬，颜色对比强烈。这是根据各种杂志插图和网络图片资料绘制而成的。报道屏不敢贸然使用这幅图片来制作迷你玉龙。泰勒告诉报道：“凭根据相关的考古资料和文献来合理推测古生物信息，也是恐龙研究的重要手段之一。但是，要确定迷你玉龙的羽毛颜色，还是应该听听一位恐龙研究专家的见解。此人就是中国地质科学院的吕军昌博士。然而，报道凭一时间无法联系上吕博士。”十月二十六日，距离费城展出还有十五天，迷你玉龙的羽毛颜色还没有确定，再拖下去就要错过费城的展出了。可报道平坚持要先找到吕博士，再动手制作恐龙外皮。对于超级恐龙玩家而言，迷你玉龙外表的科学性要比展出的时效性更重要。直到十一月一日。吕博士正好从国外回到北京，报道兵才终于联系上了吕博士。吕军昌博士在窃蛋龙研究上很有建树，他还是撰写迷你玉龙研究论文的主笔。从迷你玉龙发现开始，他就和加拿大古生物学家菲利居尔及河南地质博物馆的专家一起研究迷你玉龙。吕博士认为，在大自然中，成年动物的毛发质地和颜色往往跟幼年时的相差甚远。根据窃蛋龙和其他羽毛恐龙的研究成果，专家推测迷你玉龙全身覆盖着黄褐色的绒状羽毛。回到北京的科学绘图室，在吕博士的指导下，迷你玉龙复原图逐渐绘制成功。一只体型可爱、形态活泼的小鸟龙跃然纸上。这就是七千五百万年前那只还不到一岁的迷你玉龙。有了完整的复原图，接下来的工作终于可以进行下去了。可这一天正是北京时间的十一月十一日，地球的另一边，美国费城已经是十一月十二日。费城大学的展览开幕了。为了严谨和科学，迷你玉龙遗憾地错过了费城大学的展出。这是报道平罕有的一次没能实现展览计划的项目。一身疲倦的报道平回到加拿大温哥华他自己的家中。和北美地区大多数小朋友一样，报道平的三个女儿也特别喜欢恐龙。他们经常选择羽毛恐龙作为家庭作业内容。报道并发现，恐龙对孩子们探求自然和生命有着重要的作用。看着孩子们画的恐龙，报道并决定要继续把迷你玉龙做出来，不能半途而废。尽管没赶上2013费城的展览，但制作完成后的迷你玉龙还可以在后续的展览中展出。不仅如此，他还要用非常独特的方式来展现这只举世无双的羽毛恐龙。那么，迷你玉龙的展览就需要更大的突破、更新的创造。二零一一年，报道平主持设计过一场中国汝阳龙化石展，他把当年汝阳县发现恐龙化石的现场原原本本的还原出来。二零一二年，在 Valleyfair 公园里，超级恐龙玩家团队还把几亿年前恐龙相识的血腥场面逼真地再现出来。巨大的沙坑里，一群肉食恐龙正凶猛地袭击另一群草食类恐龙。二零一三年，报道评的团队要用什么方式来展示即将诞生的迷你玉龙呢？跟以往展出的巨型恐龙不一样。设计团队们面对的是一只体型微小的幼龙，对于设计师来说，它的特点和难点都在于一个字儿——小。特雷西亚认为，在展出的时候应该突出迷你玉龙纤小的体型。瑞曼却认为，迷你玉龙实在太小了，观众很难在一堆大恐龙中发现它。特雷西亚提出让这只体型微小的恐龙飞起来，就可以吸引观众了。可是特雷西亚的方案中忽略了一点，那就是迷你玉龙虽然有羽毛，却是一种不会飞的恐龙。他的方案被否定了。最后，报道屏决定用精心设计的灯光特效来凸显迷你玉龙，同时他们将利用最新科技手段 AR 技术。去拉近迷你玉龙跟观众的距离。AR 技术又被称为增强现实技术，参观者只要用平板电脑或智能手机对准恐龙前说明牌上的图案，这个图案就会活动起来，呈现出 3D 立体形象，并能够上下左右旋转。这是超级恐龙玩家第一次将 AR 技术运用到展览领域。四川自贡工程师们拿到迷你玉龙的外表复原图和展出方案后，终于给迷你玉龙披上漂亮的外衣。一只可爱的小羽毛恐龙终于跟大家见面了，没能赶上费城大学的展出，报道平只好改变计划，让迷你玉龙在下一场展览中亮相。二零一四年一月，装有迷你玉龙的包装箱整装待发。新的一年里，迷你玉龙将跟随超级恐龙玩家团队前往世界各地巡展。超级恐龙玩家团队计划继续使用高科技手段制作出更多更精彩的恐龙，他们不断把远古生命的奇迹展现给观众，让人们体会到大自然的伟大和神奇。